0: Die vanuit uw orde kwam naar ons en ons optrok als op Arends vleugelen, Heer. U die ons schoon u die ons toevoegde in uw koninkrijk, we prijzen uw machtige naam, Vader. En Heer, het is ons verlangen, Heer, dat u u zelf openbaart, Heer, vandaag opnieuw. Als u belooft, Heer, dat u in ons midden zult zijn, Heer, dan wil ik niets liever dan u zien dan weten dat u er bent, niet alleen te weten, maar te ervaren. Heren, dan wil ik me zo opstellen. Beseffende dat u er bent, Vader, vol eerbied en ontzag, Heer. U de plekgevend, Heer, die u toekomt, als de koning van het heelal, als de koning van ons leven. Heer, wil tegen u zeggen, er is niks beter, er is werkelijk niks beter dan uw tegenwoordigheid. Heer, want als u een mens aanraakt en laat zien wie u bent... Heren, dan weten we waarvoor we gemaakt zijn. Dan weten we waar we uit voortkomen. Geen twijfel meer mogelijk. Jezus, u bent welkom. En dank u wel, vader, dat als we uw woord gaan openen. Dat we weten, heren, dat het niet een dode letter is. Dat we weten, heren, dat uw woord leven voortbrengt, heren. Overal waar het komt, brengt het leven. En vader God, in Jezus' naam. Neem ik autoriteit, Heer, om uw woord te spreken. De autoriteit die u geeft, Vader. Heer, want niet mijn woorden hebben kracht, maar uw woorden hebben kracht. Zo bid ik in Jezus naam, Heilige Geest, kom over ons om te horen. Kom over mij om te spreken. En Vader, laat elk woord wat uit u geboren is, Vader, laat het vrucht dragen zoals uw woord zegt. En laat elk woord wat uit mij komt, Heer, waar ik uw hart nog niet gepakt heb, Heer, laat het ter aarde vallen. Jezus naam Vader. Breng leven vandaag. Ga rond met uw geest door de rijen en breng aan het licht wat verborgen is opdat u ermee kunt doen wat u wil. Heer u bent zo welkom. Ik verwacht u heren. Ik verwacht u. Ik verwacht u heren. Amen. Dank jullie wel. Ik zie dat ik inmiddels een beetje verschoven ben van plek. Mag ik een van jullie standaards gebruiken? Lieve mensen, wie heeft er een bijbel bij zich vandaag? Oké, okay, dat is genoeg. Eigenlijk moet iedereen gewoon zijn bijbel bij zich hebben. Maar dat kan een beetje veroordelend overkomen, maar zo bedoel ik het niet. Yes, iedereen nou koortsachtig zijn bijbel aan het zoeken. Misschien niet een goed begin. Nee, ik, ik zat even te denken van gaan we meelaten lezen of gaan we projecteren. Maar ik denk dat het goed is dat we gewoon onze bijbel openen. En uh, gaan naar Johannes 4... Ik ga een beetje snel beginnen, want uh, uh, het woord wat ik heb voor u is iets langer dan u normaal van mij gewend bent. Dat heb ik gisteren getest toen ik mijn dakkapel bepreekte. Dat doe ik altijd, ik heb echt een dakkapel die echt bekend is in de wegen van de Heer. Want die bepreek ik altijd voordat ik de gemeente bepreek. We gaan lezen in Johannes 4, vanaf het eerste vers. En Ik ga met u spreken over de ontmoeting die Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw bij de waterput. Misschien een verhaal wat u allemaal wel kent en misschien niet. Maar we gaan het eens dus even wat uitdiepen vandaag. Om te kijken wat uh, God ermee wil zeggen. Heeft iedereen het gevonden? Oké. Okay. Ik leed, lees uit de HSV. Toen u de heren merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Hoewel Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten en het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken? Een Samaritaanse vrouw. Want Joden hebben geen omgang met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gaven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, Maar heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot eeuwig leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u heeft terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad. En die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem... Ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei iemand, wat zoekt u? Toch zei niemand, sorry, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging op weg naar de stad en zei tegen de mensen kom. Zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En dan ga ik verder in vers 39. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar twee dagen. En er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En zij zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, maar wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Tot zover. Het is een heel opmerkelijk verhaal, maar typisch een verhaal voor Jezus. Het is typisch iets wat Jezus doet, iets wat je niet verwacht. Dat zie je heel vaak. Hij is zo anders. En voordat we ingaan op de vers is het goed om even wat achtergronden eh, te weten. Want je leest zo heel snel wat er allemaal gebeurt. Maar als je je werkelijk de situatie inbeeldt en even stilstaat bij wat dingen, dan is de situatie een beetje opmerkelijker dan je op het eerste gezicht ziet. Allereerst de achtergrond van de Samaritanen. Ik wist dat eigenlijk ook niet zo. Je weet wel een beetje het algemene beeld van de Samaritaan. Van nou, daar moet je niet te veel mee omgaan. Maar er zit ook een achtergrond achter. De Joden en vooral zichzelf respecterende Joden. Ook de religieuze Joden. Vonden zuiverheid heel belangrijk. Zuiverheid van het volk. En de Samaritanen was een volk wat ontstaan is door de overheersing van het Assyrische Rijk. Assyrische volk. Een vreed volk, wat de overheersing over Israël had gehad. En Assyriërs waren daar komen wonen, om de boel een beetje in de gaten te houden. Nu waren die Assyriërs getrouwd met Joden. En uit die mix kwam het volk, de Samaritanen, voort. Dus in de ogen van de Joden waren de Samaritanen eigenlijk een soort verraders. Of mensen die hulden met de vijand. Mensen die eigenlijk niet meer helemaal tot hun ras behoorden, maar toch ja... Een beetje halfslachtig bezig waren. Dus ze werden met de nek aangekeken daarom. En dan als we even kijken naar de vrouw. Er staat dat zij kon putten en dat zij alleen komt. En als je iets verder gaat kijken dan zie je dat ze kon putten op een uur waar je normaal niet kon putten. En je ziet dat deze vrouw niet voor niks alleen komt. He, normaal was het meer zo dat de vrouwen met elkaar water gingen putten. Maar deze vrouw kiest een uur waar niemand gaat putten. Deze vrouw denkt, nou laat mij maar niet gezien worden. Ze is alleen. En Jezus spreekt een vrouw alleen aan, wat ook al apart was. Daarnaast is het zo dat deze vrouw niet bekend staat om haar goede reputatie. Ze staat juist bekend als iemand van een wat mindere reputatie. En wat doet Jezus? En dat vind ik zo mooi om te zien. Jezus doet typisch iets wat bij Jezus past. Jezus is van zo'n andere orde. Jezus breekt door alle barrières heen. Kijk, hier heb je een cultuurbarrière. Man-vrouw benadering. Daar kun je er ook nog iets over zeggen. Misschien is het niet altijd wijs om als man alleen een vrouw te benaderen. Daar kun je heel veel over zeggen wat ook nog enigszins hout snijdt. Daarnaast de Samaritanen. Weet je, dat is not done. Helemaal niet als je iemand van een beetje positie bent. Als je een beetje rechtschapen jood bent, dan handel je ook zo. En dan ga je je niet verontreinigen met een volk wat halfslachtig is en wat dus als onrein beschouwd wordt. Dus je ziet, en daarbij nog, wat wij niet eens zouden weten, maar Jezus door openbaring wel wist. Jezus kende de reputatie van de vrouw al, hoewel hij de vrouw helemaal niet kende. Want later openbaart hij gewoon wat in haar leven gebeurt. En dat vind ik zo mooi om te zien. Dat Jezus, Jezus heeft daar dus geen last van. Van die barrières. Jezus komt gewoon zijn leven brengen. En hij komt gewoon je leven binnen. Waar de mensen je met de nek aankijken. Omdat weet ik veel wat gebeurd is. Omdat je weet ik veel wat voor een achtergrond hebt. Omdat je een, een andere kleur hebt. Of een ander accent. Of noem het maar. Alle barrières die je kan bedenken. Jezus komt er dwars doorheen. En Jezus komt brengen wat hij te brengen heeft. En je ziet de reactie van de vrouw. Die vrouw die beseft heel erg goed hoe haar situatie is. Zij komt niet voor niks op dat gekke uur water putten. Dat doe je niet voor de lol. Zij beseft heel goed en daarom zegt ze ook meteen tegen Jezus. Wat spreekt u mij aan, u die een jood bent? Op een of andere manier was het algemeen geaccepteerd waarschijnlijk dat, dat ze nou eenmaal zo'n underdog positie hadden. Als Samaritanen. Maar ja, maar u bent toch een, een, een jood, een man. Wat spreekt u mij aan? En dan in vers 10 begint de Heer Jezus te vertellen waar hij werkelijk voor komt. Voor de gave van God. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij, wie hij is die tegen u zegt geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd. En hij zou u levend water gegeven hebben. Dat vind ik zo mooi. Dat Jezus eigenlijk breekt door al die barrières heen. Die niemand doet. En hij doet dat wel. En hij maakt dan duidelijk wat hij kon brengen. En hij zegt, weet je. Als je zou beseffen. De gave van God. Als je zou weten hoe groot dat is. Als je weet wat, wat ik te geven heb dan was jij door alle barrières heen gebroken om het mij te vragen. Dat is eigenlijk wat hij zegt tegen de vrouw. Als je dus eens wist wat ik te geven heb... dan zou je elke schaamte aan de kant leggen. Dan zou je er maling aan hebben wat de rechtschapen mensen om je heen vinden. Dan zou je zeggen, ik moet dat hebben wat u te geven heeft. Als je eens wist, de gaven van God... en als je wist wie ik ben, want ik kan het je geven, zegt Jezus... Het is van zo'n andere orde. dat alles wat je hier op aarde vasthoudt. niet meer interessant is. En oh, hoe herkennen we dat? Weet je wel, wij, bij ons is het dan niet met Samaritanen en Joden. maar oh, hoe herkennen we dat? Dat je in het patroon moet lopen. en steek je kop niet boven het maaiveld uit, want dan wordt het erg lastig. Maar als je beseft de gave van God. en als je beseft dat het Jezus is die het je kan geven. Dan zou je het hem vragen. No matter what. En het, ik vind het heel mooi om te zien. Want het kan zo spiegelen. De vrouw die reageert op een manier zoals wij ook vaak zouden reageren. Als God laat zien iets van hem. Dan, dan snappen we. We zijn zo beperkt. We snappen het vaak niet. En we leggen het uit naar menselijke maatstaven. En dat doet de vrouw hier ook. De vrouw reageert. Je u wil mij levend water bieden. Je <laughs> hebt niet eens een hemmer bij je. Hoe wil je dat nou doen dan? Ik sta hier bij een put, ik heb de emmer, het ding is vrij diep, ik heb het opgezocht, 65 meter diep is die put. En Jezus spreekt over levend water en het intrigeert haar natuurlijk, want Jezus spreekt met gezag. Maar toch kan ze het niet plaatsen en ze zeggen, jij ja, hebt geen emmer, hoe ga je me nou levend water geven? En de put van Jacob... Deze put was een put die uh, gemaakt was om water vast te houden. Dus regenwater. Het was geen bron. Het was een put. En een diepe put. Want veel droogte daar. Diepe put houdt een beetje water vast. En ik zie dat als een beeld van uh, het Oude Testament. Je ziet hier dat Jezus laat zien wat hij komt doen op aarde. Maar ze leven nog in de tijd van het Oude Testament. En dat is de tijd... Dat God regen geeft, God vanuit zijn hoogverheven plaats, geeft regen op aarde. En je ziet wat er gebeurt als het volk God verlaat. Dan zegt God telkens, ik weerhoud de regen van je. Er zijn meerdere plekken, kun je dat lezen. Maar God zegt, ik weerhoud de regen. En deze put, die is om regen vast te houden. Die is om regen vast te houden die God geeft, maar het moet weer wachten tot God weer regen geeft. In Jeremia 2 vers 13 staat, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij de bron van levend water hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water kunnen vasthouden. Jezus komt hier op de scheidslijn tussen het water wat van God komt in het oude verbond. En wat vastgehouden kan worden in een put. En waarbij als je God verlaat, het water je weglekt en het leven je weglekt. En Jezus zegt, ik ben gekomen om dat nieuwe verbond te brengen. Namelijk dat God niet zegt van, dat is mijn orde en jij moet wachten tot er weer regen is. Maar God zegt, ik wil in jou een bron tot eeuwig leven worden. Kortom, ik maak het in orde met de mens en ik word in de mens een bron. Kortom, ik trek de mens op tot mijn orde. En dat is de scheidslijn wat je hier ziet. In vers 12 gaat de, vrouw, gaat de vrouw verder. Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde. Vind je het mooi om te zien? Deze vrouw is uit een onrein volk. Uit een halfslachtig volk, gehuld met de vijand. Maar zij beseft haar roots. Ze is geboren uit de lijn van God. De lijn van Abraham, Isaac en Jacob. Maar ze heeft overspel gepleegd alleen al in haar volk. Het volk heeft al gehuld met een ander volk. Een volk wat God niet dient. En haar eigen leven is een leven van een reputatie die je niet zou wensen. Welkom. En zo is het eigenlijk met ons ook. We zijn geboren uit God. Maar door de zonde zijn wij ook afgedwaald. En zijn wij ook een onrein volk geworden. Psalm 24 zegt... Wie mag de berg van de Heren bestijgen? Wie mag staan op de heilige plaats? Wie reine handen heeft. En een zuiver hart. Wie zich niet inlaat met leugens. En niet bedriegelijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God, zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden, het volk van Jacob. En hier wordt al heen gewezen naar wat Jezus gaat doen, het volk van Jacob dat zich tot hem wendt en dat God de redder van het volk hen recht verschaft, namelijk dat het weer goed komt. Vers 14 gaat verder, maar wie drinkt van het levende water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot eeuwig leven. Jezus laat zien dat wat je op aarde ook kunt hebben, het bevredigt je ziel maar tijdelijk. En deze bron die God wil geven... is een bron tot eeuwig leven. Je ziet, om dit te begrijpen... moet je iets meer begrijpen van de eeuwigheid. En dat is voor... Ik vind dat altijd heel moeilijk. Omdat wij maar zo... beperkt kunnen kijken. Maar... alles wat voor dit leven... kan bevredigen... kan niet... tippen aan wat God wil geven... voor het eeuwige leven. Deze bron... Geeft zicht op een eeuwig leven. En is een eeuwige bevrediging. Daarom begint Jezus ook als je wist wat de gave van God was. Als je dat eens dus wist. Als je zou kunnen kijken iets verder dan je eigen leven. Als je zou kunnen kijken in mijn koninkrijk en de plannen die ik heb. Dan zou je mij vragen. Johannes 7 zegt als iemand dorst heeft laat hij tot mij komen en laat hij drinken. Wie in mij gelooft zoals de schrift zegt... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En hij zei dit over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de heilige geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Deze bron gaat natuurlijk over de heilige geest. Jezus die gekomen is. En die als teken van zijn verbond en als onderpans ons de heilige geest naliet. De heilige geest die ons van tegenover God aan dezelfde kant met God trekt en zegt... ik woon in jou en ik ben de bron tot eeuwig leven. Zie je dat er staat de bron tot eeuwig leven? Dus dit is de bron die bewerkt dat er eeuwig leven zal komen. Dat is dus niet statisch, dat is niet iets wat alleen in jouw leven gebeurt. Nee, God betrekt jou in zijn werk. Daarom vormt Hij in jou een bron tot eeuwig leven... Je staat precies hetzelfde te doen als wat God doet. Je wordt betrokken in zijn plannen. En de vrouw reageert. In vers 15. De vrouw zei tegen hem. Mijn heer, geef mij dat water. Opdat ik geen dorst meer zal hebben. En hier niet meer hoef te komen putten. Zie je dat je je voorstellen, als je die vrouw bent, dan is het al een rare situatie dat zo'n man op je afkomt, ook nog een jood. En je denkt, wat een raar verhaal, Hij heeft levend water, heeft geen emmer bij zich. En dan, toch heeft Jezus gezag, want Jezus spreekt vanuit een hele andere orde. En ze wil dat water wel hebben, maar je ziet dat ze in het aardse zit. Want ja, weet zij veel hoe ze dat moet uitleggen? Ja, geef maar van het water, ja, daar hoeft niet meer te komen putten. Zo redeneren wij ook vaak. Alleen het staat er zo grappig als je dit ontleedt. Maar het zegt mij twee dingen die je eruit kunt leren. Waarom zou die vrouw dit zeggen? Vraag ik mij dan af. Ik denk niet uit beleefdheid, want de beleefdheidsfase waren we al voorbij toen de barrière doorbroken was. Samaritaan-Jood, denk ik. Ik denk, als je de situatie bekijkt naar deze vrouw. Ze komt op een uur waar niemand anders komt putten. Ik kan me zo voorstellen dat die vrouw uit haar huis kijkt en denkt, oh, is die al geweest, die al geweest, die al geweest, die al geweest. Nou, dat kan ik. Want waarom ga je alleen, waarom ga je op een uurtje alleen bent, je wordt dan niet gezien. En waarom zou deze vrouw niet gezien worden? Nou, dat kunnen we afleiden uit het verhaal. Deze vrouw was een vrouw van niet de goede reputatie. En mensen met een slechte reputatie worden met de nek aangekeken. En mensen met een slechte reputatie belanden daar meestal niet zomaar in. Meestal zijn die mensen heel erg verwond. Door hun verleden of door hun daden of door wat dan ook. Zijn ze heel erg verwond en kwetsbaar. Hebben vaak muren om zich heen opgebouwd. Gaan zich verstoppen. Zie je met deze vrouw ook. Ik denk dat zij denkt, als ik maar niemand tegenkom. Onderweg. Want dan uh, kijken ze me met de nek aan. Pam weer een afwijzing prikkel. Jij hoort er niet bij. Jij bent outcast. En ik denk als Jezus dan zegt, ik kan je water geven wat niet meer opgaat, dat ze denken, oh wat heerlijk, hoef ik niet meer naar die put, hoef ik niet meer dat schaamtemoment te pakken. Maar zoals we allemaal wel weten, kwam Jezus daar niet voor. Ja, hij kwam daar wel voor, om onze schaamte weg te nemen, maar niet op die manier. Niet op de manier van symptoombestrijding. Jezus wil de wortel aanpakken. Dat gaan we zo meteen zien. Het tweede wat ik eruit kan afleiden, en dat is een hele belangrijke, is dat Jezus, nou ik laat het anders zeggen. Gebeurt in deze tijd heel erg veel. Dat we de gaven van de heilige geest verkeerd interpreteren. En verkeerd gebruiken. Als je ziet wat deze vrouw doet. Hè? Jezus zegt, ik geef je levend water. Zij zegt, doe me dat water maar, dan hoef ik niet meer te putten. Zie je dat Jezus iets hemels brengt. En dat zij het toepast op haar aardse situatie. Zie je dat? Zijn aardse situatie. Waarbij zij moet gaan putten. En water moet gaan halen. Dagelijks verhaal. Ontkleed met schaamte en toestanden. Jezus brengt iets hemels. En zij voegt het toe aan haar aardse bestaan. Zij denkt, mooi. Ik heb een hoop schaamte in me. Ik word daarmee geconfronteerd. Als ik ga putten, hoef ik niet meer te putten. Heb ik dat niet meer? En, nou ja, misschien is het ook wel handig. Dat is ook hoe heel veel mensen op dit moment, in deze tijd, met de Heilige Geest omgaan. Mensen denken dat de Heilige Geest gekomen is om onze aardse situatie op te leuken. Mensen denken dat de Heilige Geest gekomen is om onze aardse situatie beter te maken. Mensen denken dat de Heilige Geest je liefde geeft en je succes geeft... En je van alles en nog wat geeft in jouw aardse situatie. Dan zal ik je wat vertellen. Dat is niet wat de Heilige Geest wil doen. De Heilige Geest wil jou brengen in een hemelse situatie. En dat is van een hele andere orde. En ik bedoel dit niet als een oordeel. Maar het is eigenlijk heel verdrietig. Dat de mensen die de Heilige Geest gebruiken om hun aardse situatie een beetje op te leuken die hebben niet gesnapt wat de gave van God is. Want hier begon dit verhaal mee... als u wist van de gave van God. Namelijk de gave dat God zegt... ik zet jou weer in het originele plan wat ik met je had... namelijk dat je samen met mij, in afhankelijkheid van mij, zou regeren. Zie je dat in het oude verbond altijd God tegenover de mens stond... en nu zegt God, ik wil in je zijn een bron tot eeuwig leven... Kortom, waar je eerst aan de andere kant stond, kom je door het offer van Jezus weer aan deze kant staan. Zodat wij samen de wereld bereiken. Maar dat is van een hele andere orde dan dat als je in die wereld blijft en zegt, hé, hey, er zijn een paar mooie dingen van de geest en die, dat, dat past mij wel. Zie je dat het een hele andere orde is? Maar deze vrouw reageert ook zo. Op zich heel begrijpelijk, want we snappen het ook vaak niet. Maar daarom is het nodig dat we dit doordringen, anders snappen we de gaven van God niet. Dan gaat Jezus verder naar de, naar de vrouw toe, waar de vrouw denkt, symptoombestrijding gaat eraf, mijn schaamte gaat er misschien af. Als ik water blijf houden en niet meer hoef te halen, zegt Jezus, hey, ik ga een laag dieper, want ik wil de wortel. Want ik weet dat als ik je in de wortel genees, dat je dan echt geneest. En hij zegt in vers 16, Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Au! Jezus legt de vinger op de zere plek. Maar hij doet dat niet om dat pijn te doen. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd. ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie... Dat u een profeet bent. En als we dan kijken naar dit verhaal dan. Die vijf mannen en die vrouw dat zet haar gelijk in een bepaalde hoek. Hè? Maar je kunt die vijf mannen ook eens wat anders bekijken. Die vijf mannen kunnen ook vijf gebieden in je leven zijn. Waar je het in gezocht hebt en niet in God. Er kunnen ook allerlei dromen geweest zijn. Misschien heb je je vertrouwen wel op je eigen prestatie gesteld. En loop je zo hard dat je jezelf voorbij loopt. Omdat je je vertrouwen daar niet op kunt stellen. Want het is onbetrouwbaar. Als je ziet deze vrouw heeft telkens weer haar, haar vertrouwen in iemand gesteld. Is op zoek geweest naar geborgenheid, veiligheid, liefde. En misschien heeft ze dat niet zo handig gedaan. Maar het, het was wel haar behoefte. En ze werd telkens afgewezen. Telkens neergeslagen. En op een gegeven moment had de hele stad zoiets. Van dan heb je haar. Maar je kunt het... Ook eens even uit de man-vrouw sfeer halen. Want anders blijft het heel erg buiten ons. Want sommigen van ons zullen het herkennen. afwijzing in een relatie ervaren te hebben. Maar sommigen helemaal niet. Maar ik herken bijvoorbeeld heel erg de, het vertrouwen wat je stelt op prestatie. En dat je het moet bereiken. Want dan is het goed. Weet je wel, maar het put je uit. En het maakt je leeg. En daar komt Jezus. En dat vind ik zo mooi. Als je denkt dat je zo ver weg bent. Je zit in het verkeerde volk. Je hebt een man die niet eigenlijk je man is. Het hele dorp kijk je met de nek aan. En Jezus zegt, ik kom bij jou. En ik kom jou het leven brengen. En deze vrouw, die wordt natuurlijk met de vinger op de zere plek getikt. En die is natuurlijk vrij aardig overdonderd. Dit is natuurlijk al een hele rare situatie... Komt een joodman religieus, hij heeft wel wat te vertellen. Iets met levend water, geen emmer bij zich. Maar die man heeft wel wat te vertellen. En in één keer weet hij wat ik allemaal gedaan heb. Het beste wat je dan kan doen, is het onderwerp veranderen. En als je nou een beetje slim bent, dan taxeer je degene waar je mee aan het spreken bent. en denk je, welk onderwerp zou die pakken? En aangezien Jezus natuurlijk door haar aangezien wordt als iemand die religieus wel wat te vertellen heeft, pakt zij het volgende onderwerp. Vers 20. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Geweldige discussie religieus in die tijd, waar moet je nou aanbidden? Daar of daar, nee de schriften zeggen dit, daar en daar. En zij gooit dat bij hem even dat balletje op, want ja, het wordt even een beetje heet onder de voeten natuurlijk, als iemand zo even je leven blootlegt. En ik vond daarin eigenlijk de parallel naar ons leven. Als, je nou, als ik nou heel eerlijk in mijn leven kijk, en nu kijk eens even met mij mee. Dan is het vaak Jezus, en is vaak de Heilige Geest, die bron, die in je een plek aanwijst. De zachte stem van de heilige geest die roept wel eens of er komt een woord en pam, dat is eigenlijk voor jou. Bijvoorbeeld de heilige geest roept je tot intimiteit met hem. Ik wil je tijd, want ik wil je kennen. Ik wil gemeenschap met je. Ik wil dat je voor mijn aangezicht bent. Ik wil jou. En denk ik denk, ja heer, ik, uh, ik wil u aanbidden, maar yo, ik zou dat zo graag doen hè, met, een, uh, met, met, een, met, een, met een gitaar. en, en uh, Gewoon u te aanbidden. En dan zie ik die aanbiddingslijst ze doen en denk ik, oh, als ik toch zo kon spelen. Eigenlijk, weten we, eigenlijk zou ik eens op les moeten gaan. Want dan zou ik me beter kunnen uitdrukken. Of je denkt aan je dagboek. Je denkt, ja, de, de tijd met God, het, 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 ja, dat lukt niet zo goed, laatste tijd. Maar ik moet eigenlijk ook een ander dagboek, want die ja, die ik nu heb, heb ik al zo lang. En uh, nou, ik moet maar eens een andere zoeken. Ja, lekker belangrijk, jongens. De Heilige Geest zegt, kom bij mij. Met of zonder gitaar. Met of zonder dagboek. Ik wil jou. En dat is ook wat Jezus hier doet. Hè? Jezus die prikt door bij de vrouw. En de vrouw werpt een, een excuusverhaal op. Om even te, de, het af te leiden. Heel erg logisch. Logische reactie. Maar we moeten hem wel onderkennen. Jezus zei tegen haar vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders, de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden... Moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Dus laat eens even los je vorm. Laat eens even los al je excuses. En heb gewoon van hart tot hart relatie met God. En wat is dan aanbidden in waarheid? Hè? Ik, eens, ik dacht daar thuis over na. En ik denk, nou, dus gewoon komen zoals je bent. En ik dacht, hoe, dat is gevaarlijk. Want er lopen heel veel mensen rond deze tijd. Die zeggen, nou, ik, uh, ik ben zo. Dus uh, ik doe dat uh, Zo. Ja, maar Daar heb jij niks mee te maken. Ik, ik doe dat zo. Want uh, ik, ik ben zo. En uh, we moeten onszelf zijn. En uh, ik moet me gewoon kunnen ontplooien zoals uh, ik ben. En uh, dus dat doe ik zo. Wil je er even niet mee moeien? Nou dat is je ego in stand houden. En als we leren van de heer Jezus. Is dat we die ego juist moeten opofferen. Zodat hij zijn werk in ons kan gaan doen. Dus dat is niet in waarheid aanbidden. Dat is niet gewoon zoals je bent. Ik denk in waarheid aanbidden, is erkennen zoals jij bent in Gods licht. Weet je, want als Gods licht op je schijnt, ik heb dan altijd heel veel minder babbels in één keer. Als God licht op mij schijnt, denk ik, ja hier, hier zit die plek en daar was dat woord. U heeft mijn mond gegeven om goed te spreken, maar dat woord is ijdel gebruikt of niet gebruikt of... Gebruikt om af te breken. Ja, heer, en hier zit een stuk onreinheid. Jezus, dank u wel dat ik toch nog bij u mag komen. Ondanks alles wat zichtbaar is in uw licht. Dat ik toch nog mag komen door uw bloed. En dan welt er een bron van dankbaarheid in je op. En een bron van ware aanbidding. Die zegt, Jezus, dank u wel. Ik zelf had het nooit gered. Maar door uw bloed. Mag ik toch komen. Ik aanbid u. U bent van een hele andere orde dan ik. En dan kom je in de juiste verhouding tot God. En ik denk dat als je het hebt over aanbidden in waarheid. Dat het daar te maken mee heeft. Dat je durft te zijn. Wie je echt bent in Gods licht. En dan staat het aanbidden in geest. En Jezus laat natuurlijk zien waar hij voor gekomen is. Niet alleen maar de geest op een paar mensen zoals in het oude testament... maar de geest werd aan iedereen gegeven die Jezus zou gaan erkennen als verlosser en heer. En Romeinen 5 zegt... En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is... door de heilige geest die ons gegeven is. Dus er al een bron van liefde in je hart als je gaat aanbidden. Heer dank u voor uw grote liefde. Ik geef liefde terug. Dat is wat er gebeurt. Johannes 14, maar de trooster, de heilige geest... Die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen wat ik u gezegd heb. Dus ook als je God aan het aanbidden bent en je hebt het woord gelezen wat Jezus gezegd hebt en je zoekt woorden, dan brengt hij het te binnen. Hij is erbij. Hij komt in je aanbidding. Romeinen 8 en evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Heeft u daar ook last van? Soms ben ik aan het bidden en dan denk ik, oh Heer, kan ik dat wel tegen u zeggen? En soms ben ik ook maar gewoon verklaringen aan het zoeken voor wat ik zie, wat ik gewoon niet duiden kan. Geen idee werkelijk. En dan is het zo heerlijk te weten dat de Heilige Geest bidt en pleit voor ons. Want het staat hier, de Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat vind ik zo heerlijk, hè? Ik zie me dat zo voor me. Als ik dan sta te praten soms vanuit mijn frustratie of mijn onbegrip of onvermogen. Of dat ik gewoon eigenlijk als zeuren ben als een kleinkind. En dan is de Heilige Geest daar. De Heilige Geest die zegt, "Heer, zie zijn hart. Hier dient hij u. Maar u ziet, hij is het aan het uitleggen voor mij. Hij is het aan het uitleggen voor mij. En dat wil niet zeggen dat ik niet nooit gecorrigeerd word. Hè, pas op. Want ik word wel gecorrigeerd, graag zelfs door de Heilige Geest. Maar dat is wat de Heilige Geest doet: in geest en waarheid aanbidden. Dan kom je in lijn met wat God zegt. In vers 39 gaat het verder over de Samaritanen. Dat vind ik heel mooi om te zien. Gelijk is daar vrucht. Als Jezus binnenkomt met zijn levende water, gebeurt er wat. Dat vind ik zo gaaf om te zien. De situatie blijft nooit onveranderd, er komt altijd leven in. Vers 39, en vele van de Samaritanen uit de stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Wat een ommekeer, zie je dat die bron al begint te werken? Die bron tot eeuwig leven, die hij in haar wilde plaatsen. Deze vrouw wordt de, de hele stad met de nek aangekeken. Ze wacht tot het hele spul waarschijnlijk plat ligt om even een siesta te houden op de van de dag. En dan gaat ze alleen naar de put. Die vrouw werd met een nek aangekeken, vijf mannen gehad, foute reputatie. En nu komt die vrouw terug, die stad in. Waar iedereen het liefst even zijn hoofd omdraait. Als zij, als zij komt, zo stel ik me dat voor. En ze vertelt wat Jezus gedaan heeft en ze geloven haar. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren. Dus dat is het effect. De Samaritanen denken. Hé, hey, dit, is, dit is anders. Wij moeten naar die gozer toe. Wij moeten naar die Heer Jezus toe. Waar jij van spreekt. Want dit woord heeft leven in zich. Vroegen zij hem bij hen te blijven. En hij, dat is Heer Jezus. Bleef daar twee dagen. En er kwamen nog veel meer tot geloof. Vanwege zijn woord. Zie je dat als je... Echt open en eerlijk. Het getuigenis van Jezus brengt. Dat je hem brengt. En dat je honger aanwakkert naar hem. En dat hij dan komt en dat hij dan blijft. Dat is wat hier staat. Het is juist zo krachtig. Het getuigenis. Dat je beseft. Ik ben vanuit een reddeloze situatie. Naar het licht gebracht. En ik vertel het. Zie je dat ze in één keer haar stroom kwijt is? Ze vertelt het. Want ze heeft iets geproefd van de gave van God. Die is zo belangrijk dat je schaamte gaat weg. Want de gave is meer waard dan de schaamte of dan de nare blikken. Het gaat door de barrières heen. Geweldig om te zien. En nu, het levende water voor ons in deze tijd. Ik wil heel duidelijk zeggen, en hebben we het straks ook al even gedaan... Hè, toen de vrouw de geest probeerde, of het levende water probeerde in te voegen in haar aardse bestaan. Dat is het niet. Daar hebben we het net over gehad. Daarnaast zie je in deze tijd dat als de tegenwoordigheid van God er is... er soms uitingen zijn, manifestaties zijn, wat geweldig is. Want als Gods kracht er is, vind ik het ook heerlijk om het ook te zien. Maar... Er zijn sommige mensen die zich laten afleiden en die gaan voor de kick, die gaan voor het moment, die behandelen de Heilige Geest als een kroket die je uit de muur trekt. En één ding, dat is hij niet. Jezus zei ook niet tegen de vrouw, hier heb je een bak water die je helemaal verfrist. Zei die ook niet. Hij zei. Ik wil in je een bron vormen die opwelt tot eeuwig leven. Dat is wat hij zei. Hij zei dus niet, jij hebt een emmertje of een glas die je even dorst geeft. Ik geef je een bak water waardoor je helemaal verfrist en wah, lekker verfrist bent in de woestijn. Dat zei hij niet. Dat zei hij niet. En hoewel het zo is dat als de Heilige Geest komt met zijn tegenwoordigheid dat het ons verfrist en verkwikt. En vol van kracht maakt. Dat is absoluut waar. Maar laat je niet in de valkuil lokken dat dat het alleen is waarvoor hij kwam. Anders had er wel gestaan, ik heb een bak water voor u, die u lekker helemaal verfrist. Maar er staat, ik wil in u een bron zijn, een bron tot eeuwig leven. Dat is een heel ander aspect. Dat is dus niet, ik voeg iets toe vanuit de hemel naar de aarde... Nee, ik trek jou op in mijn orde. Ik betrek jou in mijn orde. En dat is ook precies wat de Heer Jezus kwam doen. Van de aardse vloek bevrijd en weer toegevoegd aan het gezin van God. Wat altijd al de bedoeling was van God. En die scheidslijn is heel belangrijk om dat te zien. De Heilige Geest en het leven met Jezus is niet goedkoop. Het is gratis. En het kost je alles. Dat is een mooie, hè? Die komt nog eens een keer in de beroemde one-liners. Maar het is wel waar. Het is wel waar. En als we dat nog niet helemaal begrijpen... dan is het belangrijk dat we gaan leren over de gave God. Want als je wist hoe groot hij was... dan is geen prijs te hoog. In Lukas 14 zegt Jezus er al iets over... Vers 27. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen. Of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, alle die het zien en beginnen te bespotten en zeggen deze man begon te bouwen. Maar hij heeft het werk niet kunnen voltooien. Het is belangrijk dat je de kosten berekent voor een leven met Jezus en voor een leven geleid door de Heilige Geest. Want het is niet een toevoeging aan het aardse leven. Het is jij die betrokken wordt in het hemelse koninkrijk, het koninkrijk van God. Dit is best heel lastig te begrijpen, ik worstel er wel mee in de, in de voorbereiding, want het is van een hele andere orde. De heilige geest moet echt onze ogen openen om te zien hoe het zit. Ik probeer het zo te verwoorden. Het leven met Jezus brengt je alles van zijn leven. Maar kost je alles van jouw leven. Geleid worden door de heilige geest... betekent dat hij de leiding heeft. En niet jij. En op het moment dat je de heilige geest toevoegt in jouw aardse bestaan... Heb jij de leiding. En gebruik je hem om jouw leven iets makkelijker te maken. Maar dat is niet waar hij voor kwam. En ieder die dat zo, zo ziet. Veroordeel ik niet. Maar zie je dat hij het geweldige wat God wil geven mist. Want je blik is niet goed erop. Een bron die in je geplaatst wordt. Gaat wat anders doen. Een bron die in je geplaatst wordt wil eruit. Want een waterbron zoekt altijd een uitweg om naar buiten te komen. En wat deze bron doet, die gaat elk gebied in je leven aanraken wat dood en droog geworden is. Even als voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld een verslaving. Sommige mensen hebben verslaving terwijl ze het zelf helemaal niet weten. Gaat de Heilige geest ook openbaren. Kom met een verslaving. Dat levende water komt op een stuk gebied waar een verslaving heerst. Nou, verslaving dat holt uit... Dat weet iedereen. Verslaving maakt slaaf. Dus de heilige geest komt eigenlijk met zijn levende water bij een soort Egypte. Slavernij. Een bak woestijn. Scheuren in de grond, hartstikke droog. Hij komt met zijn levende water daarop. En maakt de scheuren zacht. En maakt de grond weer vruchtbaar. En geeft bloei. Het enige ding wat nodig is, is dat jij je onderwerpt aan de leiding van de heilige geest. Want de heilige geest kan dat gebied aanraken. Jij kan zeggen, ja, maar dat gebied is van mij. Dat mag u niet hebben. Dat mag u niet hebben. Heb ik heel lang gedaan met mijn rookverslaving. Tot ik elke ochtend begon te pleiten voor God's troon. Heer, ik kan er niet meer tegen. Dit is niet zoals u het wil. En het ergste wat ik vind, vader God, is dat ik elke keer terugval als ik stop. En dat ik weer de loser ben die het niet aan kan. Heren, ik vind het nog erger om terug te vallen dan ik het vind om te roken. En elke ochtend heb ik gepleit: heren, u weet. Heren, en ik, ik beleid het dat mijn situatie zo is. Maar u zegt in uw woord dat u het willen en het werk in mij bewerkt. Heer, wil u het doen? En Jeroen is er getuige van. We hebben gebeden en God heeft mij genezen na 18 jaar. Gewoon bam, in één keer. Ik heb nooit meer gerookt. Hoewel ik al 26 keer gestopt was. Verschrikkelijk. Maar dat is wat God kan doen. Maar je moet je wel onderwerpen. Als je je niet onderwerpt, dan stopt het werk van de geest daar. Als jij je woestijn wil behouden. Weet je, de, de wil van de mens is sterk. God heeft ons een wil gegeven. En hij gaat daar. Um, hij, hij, hij manipuleert ons wel. Of hoe moet ik dat zeggen? Hij beïnvloedt ons wel. Maar hij breekt niet dwars onze wil heen. En die stroom die zoekt meer uitwegen. En die gaat langs elk dood- en doorgebied. En het kunnen gebieden van zonde zijn. Het kunnen gebieden van onreinheid zijn. Maar ook gebieden van verdriet. Van teleurstelling. Van dromen die dood zijn gegaan. Van leugens die je bent gaan geloven. En die zo geworteld zijn in je denken. Dat je er helemaal naar handelt. Maar deze vrouw ook. Vijf mannen gehad. Die vrouw die moet toch desperate zijn voor liefde. En voor veiligheid. Dat ze in, in, waarschijnlijk in haar selectie van een man... Zo niet zo handig oordeelt dat ze denken, als ik maar weer die liefde heb. Het is zo herkenbaar wat er gebeurt. De heilige geest wil elk doodgebied in je leven aanraken. Dat is wat de heilige geest wil doen. Maar het kost je wel je leven. Dus ik zie wat er in mijn leven al aan is gegaan, jongen, aan mijn reputatie, aan mijn eigen, eigen kracht. Aan wat ik belangrijk vond. Het is zo ontzettend veranderd. Maar je moet wel een zacht hart hebben voor de Heilige Geest. Want dan kan Hij in jou een bron zijn. Dan kan het naar buiten. Het wordt geen poel, want een poel wordt doodwater. Dat weten we allemaal. Water moet blijven stromen. Dus uitdelen daarvan. En je kunt alleen heel goed uitdelen op de gebieden waar God je genezen heeft. En God gebruikt juist vaak als je verwond bent en Hij heeft je genezen... om het tot genezing voor anderen te geven... Dus onderwerp je gebieden aan God. Zodat hij ze kan laten bloeien. Isaiah 41 zegt. Ik zal op de kale hoogte rivieren doen omspringen. Midden in valleien, bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel. Het dorre land tot waterbronnen. En dat is zo gaaf. Je bent nooit te ver weg. Juist het dorre land. Juist wat dood is gegaan. Juist wat kapot is gegaan. Deze vrouw ook. Doel, menselijke menselijkerwijs zouden we haar nooit als eerste aanwijzen om Jezus te ontmoeten. In die hele stad was het nog helemaal niet gepreekt. Maar die vrouw zei, je bent nooit te ver weg, want Jezus breekt door de barrières heen. Maar de vraag is wel hoe jij erop reageert. Of jouw hart zacht is. Of de Heilige Geest een bron mag worden op elk gebied in je leven. Hoe krijg ik dit levende water? erg belangrijke vraag. Nou, als je kijkt in dit verhaal... zegt Jezus, als je de gave van God zou kennen... en als je mij zou kennen... dan zou je het mij vragen. Dus simpele antwoord is eigenlijk vragen. Lukas 11 zegt... en daar heb je, daar, in Lukas 11 wordt de, de, de gelijkenis gegeven... dat als je als, als, als vader... als je zoon je een vis vraagt... dat je geen slang geeft. Als je zoon je een brood vraagt... dat je geen steen geeft. En dan zegt Jezus... Als jullie, hoewel je slecht bent als mens, al goede dingen geeft. Hoeveel te meer zal mijn hemelse vader zijn geest geven aan wie hem daarom bidden. Dus Jezus maakt die vergelijking waardoor we zeker kunnen rekenen op als we vragen en bidden. Dat hij ons zal geven van zijn geest. Daarnaast zegt Jezus heel vaak dat je dorst moet hebben. Want... Weet je, als je niet dorst naar het hemelse koninkrijk, als je het wel best vindt op aarde. Wat ga je dan doen als de heilige geest komt? denk je, ja, nou mooi hier op aarde, voegen we dat toe, nog fijner. Dat is wat gebeurt. Maar als je dorst naar de gerechtigheid van God. Als je dorst naar het koninkrijk van God. Dan krijg je van hem te drinken aan hemels. Hele andere orde. Niet te vergelijken. Hele andere doelen ook. Dorst. Jezus zegt, Johannes 7, indien iemand dorst heeft, hij komt tot mij en drinken. En dat kun je merken. Je kunt het merken als mensen aan de voeten van Jezus zitten. Als mensen drinken bij Jezus, dan ga je dat merken, want ze gaan stromen. Je merkt het gewoon. En je merkt het ook als mensen dat een tijd niet hebben gedaan en toch moeten uitdelen. Dat merk je ook. Want dan zie je dat er een woord is wat niet meer vers is en wat niet meer nieuw is. Psalm 63 vers 2 zegt, o God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land door en dorstig zonder water. Als ik dit lees, dan denk ik, o Vader God, kom met uw geest, want ons land heeft zo'n dorst. Ons land heeft het zo nodig dat Jezus komt met zijn leven. Als je om je heen kijkt, wat een puinhopen, wat een leed. Wat een verdriet. Als ik in mijn eigen hart kijk. Denk wat een ellende zit er soms in. Wat een reacties. Wat een liefdeloosheid. Heer, ik heb zo nodig. Dat die bron van u gaat stromen. Want als het niet gebeurt. Dan komt het niet goed. En ook in dit land. We hebben het zo nodig. Dat God komt met zijn geest. De mensen wijken allemaal uit. naar alternatieve geneeswijzen. We die kwakzalvers die met allerlei demonische toestanden. Mensen manipuleren, terwijl onze God is de enige levende God. Ik zeg, heren, laat het weer zijn de tijden dat Filippus Simon de Tovenaar in zijn hemd zet. Omdat hij gewoon niet naar God verlangt. Laat de tijden er weer zijn dat de mannen van God opstaan. Weet je, maar het kost je alles. Want we kijken altijd naar handelingen en naar wat er gebeurt met de apostelen. En dat is wat we graag willen. Maar het kostte hun alles. Ze werden uitgekotst door de samenleving. Gestenigd weet ik veel wat. Je kunt het allemaal lezen. Het kost je alles hier op aarde. Maar je krijgt een veel groter perspectief van de eeuwigheid. Als we dat zien. Dan snappen we iets van de gave van God. Als we bidden. Vader God. Heer ik verlang zo naar heren. Dat u ons een blik geeft heren in, in de eeuwigheid. Dat u ons een stukje laat zien, heren, van wat u bedoeld had. Dat u ons een stukje laat zien dat dat wat verder gaat, heren, dan onze beperkte blik van deze aarde. Heer, u ziet dat we gewoon soms zo worstelen om het te begrijpen, heren, omdat we zo beperkt kunnen kijken. Lieve Heilige Geest, dank u wel dat u gekomen bent om een bron in ons te zijn. En dank u wel, vader, dat we met open mond staan te kijken soms wat u doet. Heer, totaal onverwacht. Uit een leven wat soms een bende is, heren. En wat, wat niet meer levensvatbaar lijkt, heren. Daar maakt u, daar keert u iets om. En een vloek keert u om tot zegen, heren. En u, maakt, u geeft u leven. Heren, we verlangen zo naar uw leven. We verlangen zo naar uw echtheid, heren. Heren, we verlangen zo naar uw tegenwoordigheid. Heren, want als u er bent, heren. Dan is alles zo anders. Heer, we verlangen er zo naar, heren, te gaan leren van u. Om namens u te gaan spreken, heren. U die ons aan uw kant trok. U die ons samen met u in één plan plaatste om de wereld te bereiken. U die in ons een bron wil zijn om de wereld te winnen. Vader, heer, wil u dat besef geven, heren. Wil u dat besef geven, heren, in ons leven, dat we ook namens u mogen spreken. Heer, dat we uw hart mogen uitspreken. En dat we ook uw autoriteit mogen uitspreken. Heer, laat het ons leven, heren. Heer, laat het ons niet alleen horen of lezen. Maar laat het ons leven, vader. Heer, dit is zo nodig. Heilige Geest, ik verlang zo naar u. Heer, naar uw levende water. Niks kan daar tegenop, heren. En vader in Jezus' naam, Heer, als we gesproken hebben hierover. Als we uw woord geopend hebben, heren. Uw woord wat altijd leven brengt. Heer, dan bid ik dat alles wat aan het licht gekomen is, heren. Heer, ook misschien de punten waarop we uw huige geest, gebruiken. Om onze omstandigheden wat beter te maken. Heer, laat het in het licht komen. Heer, want we willen niet missen wat u echt voor ons had. De echte gave, Heer. Namelijk dat we mee mogen kijken met u. Ingevoegd worden in uw koninkrijk. Uw koninkrijk wat hele andere principes kent. Maar help ons toch alsjeblieft, vader, om die, om die drempel over te gaan. Om onszelf over te geven. Volledig aan u zodat we deel kunnen hebben aan wat uw plannen zijn, heren. Ik geloof dat u zoveel meer wil laten zien. Zoveel meer wil doen, heren. Heer, wil u ons helpen, wil u mij helpen. Om me over te geven in een, in een gebied wat riskant is voor me. gebied waar ik geen controle heb, maar waar u de leiding heeft. Heilige Geest wil u komen. En u zelf openbaren. Wil de muzikanten misschien vastkomen? Als, ik, als je het hebt over het levende water wat Jezus wil bieden... dan is het ook goed, denk ik, als we ons uitstrekken naar God. Hij die de doper is met de Heilige Geest. Hij die ons wil aanraken en ons vol wil maken van zijn geest. En uh, ik denk dat het goed is om uh, daar zo tijd voor te geven om ook met elkaar voor te bidden. Het is niet iets wat wij kunnen geven, niet iets wat ik kan geven. De Heilige Geest komt. En ik denk dat het heel belangrijk is... om te beseffen wat er gebeurt. Ik heb heel bewust gezegd wat, wie de Heilige Geest niet is... en wat hij niet komt doen. En ik denk dat het heel goed is dat we onze harten onderzoeken... Wat, wat ons verlangen is. Dorsten we naar de gerechtigheid van God. Omdat we op de aarde zoveel ellende zien. Willen we zijn koninkrijk laten komen. En dorsten we naar de geest daarom. Dat is een verlangen wat hij wil zegenen. En hij, hij zegt dat past in mijn plan. Dat ik jou laat, mee laten regeren. En daarvoor geeft God zijn geest. Andere motieven. kunnen beter even. Wachten tot God overtuigt van wat Hij werkelijk bedoelt. Om met God te leven kost je. Maar er is niks beter dan dat. Laten we even tijd nemen als de muziek speelt. Om tijd met God te hebben. Om te kijken wat de, wat de Heilige Geest in je hart laat opborrelen naar aanleiding van het woord. En ieder die naar voren wil komen voor gebed, mag gewoon komen. We wachten even en dan gaan we daarna bidden. Willem, wil je vaste bidders bij elkaar roepen? of als we hier zo over nadenken met elkaar over dit levende water en over intimiteit met God dicht bij hem dat het tijd is voor de gemeente om aan Jezus voeten te zijn telkens weer, en telkens weer, en telkens weer als een keuze van je hart weet je, want als je aan Jezus voeten bent dan heb je water als je gedronken hebt, heb je water als je gevuld bent met de geest dan wordt het een bron Jezus wil zijn gemeente gebruiken om de wereld te bereiken. En hoe meer de gemeente beseft wat het is om te drinken bij Jezus. En om de bron te kennen waaruit je uitdeelt. Hoe meer het collectief van de gemeente de wereld kan bereiken. Het is zo belangrijk om je tijd met God op orde te maken. Een tijd waar... Zijn water stroomt. U moet wel drinken. En vader, ik bid in Jezus' naam, Vader, voor elke situatie. Heer waar nog geen dorst en honger naar u is, Vader. Heer ik wil u dichterbij komen om te laten zien wie u werkelijk bent. Ik bid in Jezus' naam, Vader, voor elke persoon, vader, die eigenlijk niet zo beseft de gaven van u, Heer. En ik bid ook voor mezelf dat ik dat meer ga begrijpen, Heer. Hoe groot en hoe rijk het is en hoe u ons in wil zetten in uw plan, Heer. Mag dat besef Heer, dat we gaan dorsten, dat we gaan hongeren naar u, Heer. Ik bid, Heer Jezus, dat u echt plekken naar boven gaat Vader, laat uw leven stromen onder uw volk. Laat uw leven stromen onder uw gemeente, Vader. In Jezus naam, ik bid voor elke stille tijd hier, Dat de relatie gebouwd wordt met uw vader. En dat het stroomt, Vader, het even water, Dat we er niet alleen van horen of dat we het lezen, maar dat we het ervaren. Dat u werkelijkheid bent en niet veranderd bent. U bent dezelfde. Vader, in Jezus naam, laat elke leugel het worden dat we te ver weggezakt zijn. Want u breekt door de barrières heen en zoekt juist degene Terwijl hier nog verder gebeden wordt, wil ik jullie graag zegenen met de gemeenschap van de Heilige Geest. Ik wil echt iedereen uitdagen. Ga het aan met God. En rust niet voordat je het hebt. Rust niet voordat je het hebt. Amen. Terwijl we hier nog verder bidden, kunt u elkaar ontmoeten en koffie gaan. Ieder die nog wil komen voor gebed is welkom.